0: Bom, estava eu procurando aqui, vendo algumas coisas, e achei um site chamado Ideias Radicais. Os 20 fatos que você ainda não sabe sobre o comunismo. Estou citando o site, para quem quiser ver, entrar no site, para dar os créditos ao site. Os 20 fatos que você ainda não sabe sobre o comunismo. Eu vou ler aqui então essa página. Eu estou um pouco sumido. Mas não é nada não, tá. eu tô só, só, só parado mesmo, só sem vontade de gravar. Mas vendo isso aqui eu pensei, poxa, isso seria uma boa ideia para um podcast. Então estou citando o site Ideias Radicais. O comunismo é amplamente reconhecido como um regime responsável por causa humanitário onde foi adotado. Porém alguns acontecimentos receberam menos atenção ao longo da história, caindo no esquecimento. Separamos abaixo 20 fatos poucos conhecidos sobre as atrocidades cometidas em nome do comunismo. Os planos quinquenais não serviam de nada. O Gosplan era o órgão central planejador da economia soviética, responsável pelos famosos planos quinquenais. Mas apesar de serem aclamados, estes foram inúteis. Em tese, os planos definiam as metas e as prioridades de produção do bloco econômico, mas na prática estes, maus, estes, maus, estes mal eram implementados, pois passavam por várias revisões, sendo muitas vezes ignorados. Por outro lado, esse não era um resultado inesperado, afinal a real função do Gosplan era ajudar Joseph Stalin a monitorar melhor seus amigos e inimigos. O órgão evitava tomar decisões, porque o fracasso de uma única deliberação poderia significar a condenação ao pelotão de fuzilamento. As grandes purgas de Stalin. É, dois, né, o segundo. Em 1934, foi iniciado na União Soviética, a URSS, um movimento de repressão política cujo objetivo era afastar da sociedade qualquer um que estarem considerasse como inimigo do povo. Um termo amplo e subjetivo, dessa forma havia permissão para perseguir, acusar, condenar qualquer suspeito de dissidência ou de ser contra-revolucionário. A ideia do ditador com as grandes purgas ficou conhecido como um movimento era remover qualquer dissidência dentro do partido, assim como eliminar as influências de Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Devido a uma crescente insatisfação popular, fruto da coletivização dos campos, Stalin passou a encarar antigos aliados como potenciais líderes de uma contra-revolução. A NKVD, uma espécie de polícia secreta soviética, foi responsável por iniciar a perseguição formal contra os inimigos do povo, bem como pela condução de todo o processo legal que ficou conhecido como Processos de Moscou. As purgas também atingiram as forças militares soviéticas. 13 dos 15 comandantes das Forças Armadas, 8 dos 9 almirantes da Marinha Soviética, 50 dos 57 comandares comandantes, desculpa, de corpos de exércitos, 154 dos 186 comandantes divisionais. As grandes purgas afetaram a capacidade ofensiva do exército soviético que colaborou para o processo da Operação Barbarossa, invasão nazista de 1941. Em diferentes momentos, todos os três chefes da NKVD teve ao longo de sua existência Henri Yakoda, Nikolai Yeshov, Lavrenti, Beria foram julgados, condenados e executados. Mas antes disso, durante a Era Yeshov, no, no NKVD, mais de 1,5 milhões de pessoas foram detidas e cerca de 650 mil foram executadas, registrando uma média de mil execuções por dia. Mil. 6% da população total da, UR, do, da URSS, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi direta ou indiretamente afetada pelas purgas, totalizando 8 milhões de pessoas que tiveram seu nome referido em processos judiciais. Aí que eu digo... Essa palavra aqui é minha, não do site. Eu agora estou fazendo uma reflexão aqui com vocês. É... Isso que eu digo, as pessoas estão dizendo, se cada vítima do holocausto, se, se, se a gente fosse fazer um minuto de silêncio para cada vítima do holocausto, a gente ficaria três anos em silêncio. Não querendo minimizar as mortes, porque afinal as mortes são coisas muito graves, né? sem querer minimizar foram eu acho que seis agora eu não me recordo 6 milhões de mortes pelo holocausto 6 a 8 por aí milhões e pelo comunismo quantas quantos milhões de mortes foram entendeu se você é comunista e odeia o nazismo e o fascismo você é um hipócrita se você é nazista e odeia o comunismo e o fascismo, você é um hipócrita. Se você é um fascista e odeia o comunismo e o nazismo, você também é um hipócrita. Esses três, nazismo, fascismo e comunismo, são tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha. A mesma merda. Entendeu? Vamos continuar aqui, né? A terceira razão. O Lodomor não é um mito anticomunista. É fato histórico. Eu vou contar só... Não, não, eu vou contar tudo. Sim, sim, tá. O Holocausto ucraniano é chamado de holodomor Palavra que significa morrer de fome. Foi por meio desse genocídio que Stalin buscou reprimir o país onde houve maior oposição à coletivização da agricultura. Na Ucrânia existia, inclusive, um forte movimento nacionalista que pedia a emancipação da URSS. Para sufocar essa dissidência, a propaganda soviética começou a retratar os camponeses ucranianos como inimigos da Revolução. Todo mundo que não, que não seguisse os ideais comunistas era considerado um inimigo da revolução, era considerado uma ameaça ao povo socialista. Pois é, o povo da paz, não é? Não é verdade? A ideia incutida era de que a população da Ucrânia escondia comida, enquanto os trabalhadores das indústria se sacrificavam para construir um novo mundo socialista. O governo stalinista estipulou metas de produção e entregas de cereais, que só poderiam ser cumpridas caso os ucranianos parassem de se alimentar. Meta, produção e entrega. Mas só pode ser cumprida se o povo parar de comer. O intuito era, claro, acabar com o movimento nacionalista, matando os opositores por inanição. Para tal o governo soviético confiscou toda a comida estocada, bem como outros alimentos, incluindo raízes, pequenos animais e grãos. É a maior loucura, entendeu? O comunismo é uma, um modo político retrógado, enlouquecido. Certo? É a maior doideira que tem. É uma maluquice. Que presidente, que governo, ou melhor, que ditador que muitas pessoas atualmente adoram, idolatram, tem propaganda política deles em casa, faz questão de citar. São essas pessoas que confiscam os alimentos do povo? Esse pessoal que diz que faz bem para o povo, faz fez bem para o povo sinceramente, avá a merda. E além disso, as pessoas foram proibidas de sair nessa região para procurarem comida. Uma linha militar foi inclusive estabelecida ao redor da fronteira ucraniana para deter os fugitivos. De 1929 a 1930 a exportação ucraniana de grãos saltou de 2,6 milhões de toneladas para 48,4 milhões de toneladas. Olha só o, o tamanho, olha só como subiu a exportação. Enquanto o um povo estava morrendo por inanição na frente deles, eles tinham coragem, eles tinham audácia, a ousadia, de continuar exportando mais e mais, e deixando o povo cada vez mais e mais sem comida. Nos dois anos seguintes, o volume permaneceu ainda em 50 milhões por ano. 50 milhões de toneladas o número de mortes durante o holodomor cresceu exponencialmente, até que os alimentos indivíduos acabaram. Apenas em 1933, cerca de 7 milhões de pessoas morreram. E, assim, infelizmente, logo depois, é né, que foi na Ucrânia, Ucrânia eu estava confundindo com a Polônia, né, perto ali, na Polônia, depois ele né, teria a praga do nazismo. Olha só, infelizmente o povo não tem paz. Só com a monarquia que se terá paz. É. Países vizinhos à Ucrânia até ofereceram ajuda humanitária, mas o Stalin, né, que muitos chamam de maravilhoso, de lindo, recusou de forma veemente. Afinal, ele precisava de negar a existência desse genocídio. Assim como hoje, ainda fazem alguns defensores do comunismo. Atrasar no trabalho era assunto do Código Penal na URSS. É a quarta razão, né? Stalin sabia que as pessoas não tinham incentivos para se empenhar na economia soviética. Portanto, para reverter essa situação, o partido optou por aplicar a Força Bruta como estímulo aos soviéticos. Tá precisando de um estímulo, meu caro camarada? Tudo bem se atrasa um minuto do teu trabalho que a gente já te, te espanca, assim, sabe? Coisa simples, só uma penalidadezinha, meu amigo, meu camarada, né, camarada. Aqueles que faltassem um único dia de trabalho ou chegassem mais de 20 minutos atrasados, 20 minutos, poderiam acabar na cadeia. A condenação por esses crimes eram penas de seis meses de trabalhos forçados ou corte de 25% na rede. Então, e entre 1940 a 1955, um terço da população adulta, cerca de 36 milhões de soviéticos foram condenados por serem indolentes. Aproximadamente 15 milhões foram presos e 250 mil foram fuzilados. Né? Se a gente pegar a quantidade de mortos pelo holocausto, se a gente esquece um para cada morte, para cada pessoa, a ficaria três anos calados. E só nesse negócio do, da, da penalidade, por atrasar no trabalho, já matou 15 milhões, assim, só nisso. E então, o comunismo gerou muito, muito, muito mais mortes. Certo? Muito, muito, muito mais mortes. E ainda tem gente que insiste em defender esse, essa política ruim. Ainda tem gente que insiste em defender o socialismo. 250 mil fuzilados, mortos, né? E 15 milhões presos. Pois é. É claro que eu não estou falando que se atrasar no trabalho é uma coisa boa, mas botar no Código Penal, prender, aí já começa a ficar meio estranho, né? Aí já começa realmente a adicionar aquele toque de comunismo, aquele toque de loucura. Para o RSS, até a matemática tinha que se render ao regime. Em 1937, o censo da URSS contabilizou 162 milhões de soviéticos, contrariando a projeção de 180 milhões feita por Stalin. A discrepância refletia as grandes fomes e os expurgos do começo da década de 30. Consequentemente, o ditador deportou os organizadores do censo para a Sibéria, ou os matou. Não há como saber o certo, né? No entanto, o fato foi noticiado pelo jornal soviético Prauda, à época. Inimigos do povo deram instruções erradas aos trabalhadores do censo, o que causou uma grande subcontagem da população. Mas o equivalente NKPD, sob o comando de Nikolai Reshov, destruiu o ninho de cobras entre os estatísticos. Uma vez que o censo de 1937 estava errado, entre aspas, claro, Stalin ordenou a realização de novos, um novo cujo o significado apontou de 170 milhões de soviéticos em 1939. Sendo que, na realidade, eram 162. Mas como o comunista não curte ouvir verdade sobre o sistema que eles idolatram, fazer o seguinte, vamos deportar eles para a Sibéria, ou vamos matar logo, mata logo. E dane-se, entendeu? Nessas cinco razões, somente nas cinco razões, já deve perceber que comunista não bate bem. Então é isso. Esse foi o podcast. Eu espero estar com vocês em outros momentos, mas esse é o podcast de hoje. Eu sei que eu estou há mais de um mês sem publicar ah, eu acho que é um mês já, não é? Mais ou menos isso. Ou menos por aí. Eu sei que eu tô há um mês quase assim, sem, sem publicar nada, sem publicar isso. Cinco motivos, cinco razões, né, para provar que o comunismo não presta. Essas foram cinco. Tem 20 aqui na lista do site ideiasradicais.com.br. Quem quiser entrar no site ideiasradicais.com.br estou dando, dando crédito desse, desse podcast para o site Ideias Radicais tem os 20 fatos que você ainda não sabe sobre o comunismo né, que é o que torna o comunismo o que, assim, são, são fatos que você ainda não sabe e que são coisas assim ridículas coisas loucas, ideias malucas implantadas por líderes comunistas que muitos até hoje atualmente no século XXI idolatram então eu repito se você é comunista e odeia o nazismo e o fascismo, você é hipócrita hipócrita. O fascismo, o nazismo e o comunismo são tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Eu vou falar assim, é tudo farinha do mesmo saco. Nenhum deles foi para o povo. Nenhum deles. Entendeu? É só isso, meu podcast mesmo. só queria compartilhar isso aí para vocês e... Eu pretendo fazer mais podcasts. É isso. Muito obrigado por me assistir. Me segue aí. Muito obrigado.